0: Geld ist nichts, aber viel Geld, das ist was anderes. Oder, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Und das ist eine Statement-Folge. Statement oder Zitate-Folge, wie du sie nennen willst. Die Zitate folgen sowohl im Podcast als auch bei YouTube sind immer sehr, sehr beliebt. Also deswegen haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube schon ein Jahr nicht mehr. Jetzt gibt es einige Statements, einige Zitate zum Thema Geld. Die sind alle nicht von mir. Die habe ich alle so gesammelt und die interpretiere ich. Zehn Stück habe ich rausgesucht zu dem Thema Geld, Wohlstand und Reichtum. Viel Spaß damit. George Bernard Shaw. 100 Jahre ist er schon tot und mein absolutes Lieblingszitat ist von ihm. Ähm, mein absolutes Lieblingszitat hat nichts mit Geld zu tun, sondern sinngemäß, die meisten Menschen geben den Umständen die Schuld. Ich glaube nicht an die Umstände, ich ändere die Situation, so dass sie mir passt oder ich suche mir die Umstände, wie ich sie brauche. Das ist sinngemäß mein Lieblingszitat von George Bernard Shaw. Das, was ich jetzt rausgesucht habe, heißt, Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist was anderes. Geld ist ein Spiegel. Ein Spiegel, also wenn du es selbst verdienst, wenn du self-made bist, dann ist es ein Spiegel, wie viel Einfluss hast du auf die Welt? Und wie wichtig ist der Welt das, was du tust? Denn wenn es ihnen nicht wichtig wäre, würden sie dafür nichts geben. Wenn sie ihnen aber wichtig ist, dann geben sie etwas dafür. Also bitte, Geld ist nicht Münzen, Banknoten oder irgendwelche digitalen Kontostände. Geld ist ein Feedback. Für Unternehmer ist Geld das Feedback vom Markt. Deswegen Umsatz. Umsatz ist eine Kennzahl für Feedback. Ob du ein guter Unternehmer bist, ob du deiner Zielgruppe, deinen Kunden einen großen Mehrwert bietest. Das ist der Unterschied. Wie viel Einfluss hast du auf deine Zielgruppe? Das ist Geld. Geld ist nichts, aber viel Geld ist was anderes. Mit viel Geld kannst du Dinge tun und erleben, die du mit ein bisschen Geld nie erleben wirst. Schönes Zitat. Das zweite ist von Oscar Wilde. Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Vielleicht ist es nicht das Wichtigste. Vielleicht ist das Wichtigste Gesundheit. Weil wenn du nicht gesund bist, ist es schwierig. Ne? So. Aber wenn du klein bist, dann denkst du, oh, wenn ich mal so viel Geld hätte, wenn ich Millionär wäre, wenn ich im Lotto gewinnen würde, boah, was würde ich alles tun? Was für Optionen würde mir die Welt auf einmal bieten? Und später, es ist so, du weißt es. Wenn du viel Geld hast, hast du viele Optionen. Mache Geld zu einer Priorität in deinem Leben. Vielleicht nicht zur Nummer 1 Priorität. Wie war, der, wie war das Zitat von 50 Cent? Reich werden und wenn das nicht klappt, dabei sterben. Das Zitat von 50 Cent ist, Geld hat die oberste Priorität. Ich will reich werden. Okay, mag für manche passen, aber mach Geld zu einer Priorität. Mach Gesundheit zu einer Priorität. Mach Geld zu einer Priorität. Hm? Die Menschen, die sich nicht um Geld kümmern, haben auch keins. Die Menschen, die sich nicht um Geld kümmern, haben auch keins. Ist von mir das Zitat. Ne? Okay. So, Nummer drei. Keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Von Cicero. Und der lebte 106 vor Christus bis 43 vor Christus. Also das Thema Geld ist immer schon ein Thema gewesen. Nochmal, keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Kleine Anekdote hier aus Dubai. Letzte Woche war ich auf der Expo und ein Freund hat mir gesagt, du darfst nicht auf den öffentlichen Großparkplatz fahren mit deinem Auto, weil dann musst du mit dem Bus von diesem großen Parkplatz dann zum Messegelände fahren, zum Expo-Gelände fahren. Das dauert ewig, und du musst warten und das ist nervig. Und du bist mit zig Leuten zusammen in diesem Bus. Mach Valley-Parking. Valley-Parking fährst du ganz vorne hin. Und dann sage ich, ja, aber bei Volley-Parking gibt es immer einen Nachteil, nämlich, wenn die den Wagen Gott weiß, wohin stellen und du kommst zurück, brauchen die ewig, bis dass du den Wagen wieder hast. Dann wartest du da. Ist auch doof. Sagt er, ja. Es gibt dort aber auch Self-Parking. Volley-Self-Parking. Okay. Ja, dann kannst du den Wagen direkt da parken, wo es passt. Und du hast den Schlüssel dann auch bei dir. Wenn du wiederkommst, gehst du zum Wagen, kannst wegfahren. Aber du musst nicht Bus fahren, ist direkt vor der Tür. Super. Also... Bin dann ins Volleyparking gefahren, direkt am Eingang der Expo. Und äh, das hat 20 Euro gekostet. War es mir wert. Dafür muss ich nicht durch die Gegend laufen. Und dann sagte er, du kannst aber auch direkt hier parken. Also da, wo die Autos entgegengenommen werden, standen zwei andere Autos. Die standen da, sah so aus, als würden die gleich weggebracht werden zum Parken. Als würden die da nur einen Moment stehen. Er sagt, nee, du kannst hier stehen bleiben. Weil ich ihm gesagt habe, ich will Self-Parking und ich will nicht so weit weg. Na, sagt er, du. Du kannst auch hier bleiben. Für ein Trinkgeld kannst du hier bleiben. Ich habe ihm 5 Euro gegeben und der Wagen stand genau dort. Die ganze Zeit. Im Schatten und näher kannst du gar nicht an den Eingang ran. In Dubai ist es so: Ich, ich, ich sage das oft zu meiner Frau auch, und meine Frau sagt zu mir: Wenn du in Dubai Geld hast, geht alles. Es geht nicht um Korruption, ne? das ist nicht gemeint. Aber mit ein bisschen Trinkgeld. Erreichst du alles hier. Und du kannst mit ein bisschen Trinkgeld auch extrem Geld sparen und Zeit sparen und du bekommst Zugang zu Dingen. Keine Festung ist so stark, dass Geld sie nicht einnehmen kann. Meine Interpretation von Cicero von vor 2000 Jahren ist, wenn du Geld hast, dann hast du Möglichkeiten, die du ohne Geld nie hättest. Du weißt gar nicht, wenn du kein Geld hast, dass es die überhaupt gibt. Und das ist bei allem so, zumindest in Dubai. In Deutschland ist immer eine andere Mentalität, so, aber hier, super. Nummer vier, es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht. Nochmal George Bernard Shaw übrigens. Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht, allerdings meint man damit das Geld der anderen. Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht, allerdings meint man damit das Geld der anderen. Wenn du selbst Geld hast, also, es gibt dazu ein Video, wir werden es unten auch verlinken, wo ich was sage zum Thema, macht Geld glücklich. Dort erkläre ich ausführlich mein Statement dazu. Aber das ist schon so. Die, die kein Geld haben, nutzen das immer als Ausrede zu sagen, Geld macht nicht glücklich, weil sie nämlich keins haben. Und sie reden sich das schön, dass sie kein Geld haben. Es ist ein Vorwand, es ist eine Ausrede. Es ist ein Alibi, was sie zitieren, warum sie kein Geld haben. Wer Geld hat, würde sowas nie sagen. Nochmal, versteh das. Dieser Glaubenssatz, Geld macht nicht glücklich, ist ein Glaubenssatz, der dich immer daran hindern wird, reich zu werden. Nummer 5, Autor unbekannt. Denke immer daran, Geld ist nicht alles. Aber denke auch daran, zunächst viel davon zu verdienen, ehe du so einen Blödsinn denkst. Nochmal, denke immer daran, Geld ist nichts alles. Aber denke auch daran, zunächst viel davon zu verdienen, Ehe du so einen Blödsinn denkst. Da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Was ich gelernt habe, die letzten Jahre, ist immer wieder die Formel sein, tun, haben. Wenn du richtig denkst, dann die richtigen Dinge tust, dann wirst du auch haben. Ein Geschäftspartner von mir hat Tesla Aktien gekauft. Und Tesla ist so abgegangen, er hat es dann auf dem Höchststand wieder verkauft und hat sich nur von dem Gewinn aus diesem Aktiendeal einen nagelneuen Ferrari gekauft. Diesen Ferrari hätte er in dem Moment, wo er den geliefert bekommen hat, mit 100.000 Euro Wertsteigerung sofort weiterverkaufen können. Also er hätte den Gewinn aus den Aktien gehabt plus nochmal 100.000 Euro obendrauf, wenn er den Wagen verkauft hätte. Weil du sonst eine riesen Lieferzeit hast oder gar nicht rankommst an dieses neue Modell. Warum ist das so? Warum macht der so viel Geld? Weil er anders denkt als der Durchschnittsbürger. Der Durchschnittsbürger würde sagen, ich spekuliere doch nicht mit Aktien. Ich kaufe doch nicht Tesla-Aktien. Ich verkaufe sie auch nicht beim Höchststand. Ich gehe da auch nicht mit so viel Geld rein. Ich kaufe mir doch dann keinen Ferrari an einem Ort, wo man sowieso nur 120 fahren darf. So, und siehst du, wie die Durchschnittsmenschen denken? Er macht so viel Geld, weil er anders denkt. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr sehe ich, das Ergebnis, was du hast finanziell, ist immer das Ergebnis dessen, was du tust. Und um das Richtige zu tun, musst du richtig denken. Richtig denken bedeutet, du brauchst die richtige Einstellung und du brauchst die richtigen Entscheidungen. Denke immer daran, Geld ist nicht alles, aber denke auch daran, zunächst viel davon zu verdienen, ehe du so einen Blödsinn denkst. Kein Reicher wird so einen Mist sagen. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Sasa Gabor. So, auch das ist, glaube ich, 100 Jahre alt, diese Aussage. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Das erlebe ich sehr oft. So, auch jetzt wieder die Ausrede. Ja, aber als Mann willst du doch so eine Frau nicht haben, die es nur auf dein Bankkonto abgesehen hat. Wer sagt, dass die nur dein Bankkonto im Blick hat? Auch, sagen wir mal, das Bankkonto ist auch ein Faktor. Und das Bankkonto, nochmal, das Bankkonto ist immer auch eine Reflexion deines Mindsets. Wenn du Selfmade bist, wenn du es geerbt hast, wenn du es gewonnen hast, ist es wieder was anderes. Aber dein Bankkonto ist eine Reflexion des Mindsets. Und die Selfmade-Leute haben ein spannendes Mindset. Und es gibt durchaus Männer mit reichen Frauen oder Frauen mit reichen Männern, die das in der Sozialakquise als wichtiges Kriterium sehen. Es ist nicht nur zu sagen, ja, die Frau sucht sich einen reichen Mann, damit sie nicht arbeiten muss und einen schönen Lebensstil hat. Es ist auch oft, wenn jemand so viel Geld hat, dann hat er einen besonderen Lebensstil, dann hat er eine besondere Art, wie er denkt. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Also Jungs unter uns, wenn du dich hässlich fühlst, werd reich. Ich habe sogar gelernt von so einem Dating-Profi, es gibt sogar einen Begriff dafür. Du siehst manchmal einen Typen, wo du denkst, boah, sieht der scheiße aus. Und er hat eine Zwölf von der Skala 1 bis 10 neben sich, eine unglaubliche Frau. Und dann denkst du, wie kommt dieser Mann an diese Frau? Und der Begriff dafür heißt overchicked. Overchicked. Wusste ich auch nicht. Also, overchicked. Michael Gorbatschow, russischer Präsident gewesen. Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten. Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten. Du musst die richtigen Dinge tun, um die richtigen Ergebnisse zu haben. Das ist leisten, tu was. Die Menschen, die hingehen und sich Ziele aufschreiben, die sich ein Vision Board machen, die sich damit jeden Tag beschäftigen, super, das ist die Grundlage. Aber das reicht nicht, du musst auch was tun. Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten. Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Henry Ford, 100 Jahre, ne? ungefähr. Henry Ford, reich wird man nicht durch das, was man verdient? Dann bist du vielleicht Umsatzmillionär? Oder Einkommensmillionär, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Ja, Umsatz ist eine Kennzahl. Der Gewinn ist die nächste Kennzahl. Ob du dann reich wirst, hängt davon ab, was du mit dem Gewinn dann machst. Investierst du ihn, intelligent, in was auch immer, in Unternehmensbeteiligungen, Fonds, Aktien oder in Edelmetalle, Kryptowährungen, in Immobilien, was auch immer. Aber reich wirst du nicht von dem, was du verdienst sondern immer nur von dem, was du übrig behältst. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, reich werden ist verzögerte Wunscherfüllung. So, der ist jetzt auch wieder von mir. Reich werden ist verzögerte Wunscherfüllung. Du möchtest gerne was haben, das schicke Auto, kauf es nicht sofort. Kauf es, wenn du es dir leisten kannst. Kauf es gebraucht. Aber mach nicht irgendwelche Tricks, ja, ich mache das mit dem Leasing und ich hole mir dann für die Sonderzahlung das Geld hier noch und mach das so und so. Mach das nicht. Du betrügst dich selbst und du betrügst auch dein Umfeld, weil du deinem Umfeld etwas vorgaukelst, was du nicht bist und was du nicht hast. Sei jemand. Und dann, deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Gegner von Fake-Produkten. Was weiß ich, eine Fake-Rolex oder eine Fake-Louis Vuitton-Tasche, die du irgendwo beim Türkei-Urlaub gekauft hast oder, oder, oder. Mach das nicht. Du betrügst dein Umfeld, weil du etwas vorspielst, was du nicht bist und nicht hast und du betrügst dich selber. Wer gut, das ist von François Bacon, noch viel länger tot, 16. bis 17. Jahrhundert. Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben. Wer reich werden will, sogar nur ein Drittel. Das ist wieder reich werden, ist verzögerte Wunscherfüllung, Wunschbefriedigung. Also, hau das Geld nicht direkt raus. Es ist was anderes, wenn du es investierst. Lass Geld nicht rumliegen. Wenn Geld rumliegt, langweilt sich das und dann will es ausgegeben werden. Schau, dass du dein Geld immer wieder wegpackst in Dinge, die du nicht sofort ausgeben kannst, wo es eine Hürde gibt. Was weiß ich, nehme wir das Thema Edelmetalle. Ja, dann kauf doch jeden Monat Edelmetalle, Leg sie in dein Bankschließfach oder in deinen Safe oder vergrab sie im Garten, was auch immer. Aber du kommst jetzt nicht an das Geld mal eben so ran. Du kannst sie jetzt nicht mal eben ausgeben. Kauf Aktien, von mir aus kauf Immobilien. Aber lass das Geld nicht rumliegen. Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben. Wer reich werden will, sogar nur ein Drittel. Gib es nicht aus, investier es. Und ein Auto ist keine Investition. Ne? So, das letzte ist von Jim Rohn. Management-Legende, vor ein paar Jahren verstorben, weiß ich nicht, vor fünf oder zehn Jahren, ist der, der Coach von Tony Robbins gewesen, Jim Rohn. Gibt es auch sehr, sehr spannenden Content auf YouTube. Formal education will make you living. Self-education will make you a fortune. Also, frei übersetzt, die formale Bildung, also die Schulbildung, die sorgt dafür, dass du ein durchschnittliches Leben hast. Das sieht man ja auch. Siehst du, die Leute, die einfach nur die Schulbildung haben, die haben auch ein Durchschnittsleben in der Regel. Self-Education, also eigene Weiterbildung. Du liest die richtigen Bücher, du guckst die richtigen YouTube-Kanäle, du hörst die richtigen Podcasts, du besuchst die richtigen Seminare, du bist in der Mastermind und so weiter. Das gibt dir eine Zukunft. Das sorgt dafür, dass du erfolgreich bist. Sowieso hat das was mit Geld zu tun. In der Schule lernen wir nichts über Geld. Und von wem sollen wir es auch lernen? Bei allem Respekt von einem Lehrer, der verbeamtet ist, der in seinem Leben überhaupt keine Risiken eingeht, der auch nicht eine Million auf dem Konto hat, in der Regel nicht mal sechsstellig auf dem Konto hat. Und der soll dir dann beibringen, wie du mit Geld richtig umgehst? Schwierig, oder? Und deswegen, die Standardbildung, Formal Education, die sorgt dafür, dass du ein schönes Durchschnittsleben hast. Aber wenn du mehr willst, musst du in dich investieren. Definitiv. So, Zitate, Statements und meine Interpretation. Ich hoffe, du hast für dich ein paar Sachen mitgenommen und dir aufgeschrieben. Und ähm, im Podcast werden wir in den Shownotes das verlinken, was ich jetzt ankündige. Hier gibt es den Millionaire Money Mindset Online-Kurs, einer meiner stärksten Online-Kurse zum Thema Geld. Und hier das Video zum Thema macht Geld glücklich. So wie war jetzt 50 Cent, wie ist das jetzt wirklich das Zitat? Get rich or die trying. Und das war auch ein Album von ihm. ne? So Also das ist get rich or die trying.